0: Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Francis Paulet, ancien général de l'armée de l'air, ancien conseiller de plusieurs ministres de la Défense, Alain Juppé, Hervé Morin, Jean-Yves Le Drian, ancien directeur de l'école de l'air de Salon de Provence et aujourd'hui directeur de l'IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace du groupe Pionis. Bonjour Francis Paulet. Bonjour. Aujourd'hui, vous sortez... Euh, un livre, le futur de l'avion. Alors, la pandémie de Covid a plongé l'industrie aéronautique dans une crise sans précédent. Le secteur aura beaucoup de mal à s'en relever. On parle aujourd'hui de 2023-2024, après des années de croissance à deux chiffres. Une crise qui avait été précédée avant le Covid d'un mouvement de fond venu des pays nordiques sur la honte de prendre l'avion, le scam, mouvement porté, soutenu par une adolescente de 14 ans à la personne de Greta Thunberg, D'abord, Francis Paulet, euh, pourquoi ce livre Le titre s'intitule Le futur de l'avion. On parle du futur de l'aviation ou de l'avion du futur Eh bien j'irais, on parle un peu des deux
1: parce que c'est vrai que euh, le futur de l'aviation euh, euh, va se transformer. Pourquoi Parce que. Avant même le Covid, on avait des problèmes autour du, du développement durable, de l'écologie. Et donc, les industriels n'ont certainement pas attendu ce moment-là pour faire évoluer les avions. C'est dans les jeunes quand même de, de l'aéronautique. Et donc, ce Covid, eh bien, transforme les choses et incite à aller beaucoup plus vite. Et donc, l'avion du futur, le futur de l'avion, eh bien, va entraîner également le, le, le changement, des changements très profonds au sein de l'aviation parce qu'il va falloir repenser non seulement notre façon de voyager, il va falloir repenser notre façon de travailler à distance et il va falloir également modifier peut-être même les flux et les marchandises vont devoir être recalculés.
0: Alors, est-ce que cette crise peut être considérée comme une, comme une opportunité pour, pour le secteur Alors, c'est vrai que... On a un passage assez
1: douloureux hein, parce que, eh bien, il faut se souvenir que les, les avions sont payés lorsqu'ils li sont livrés. Tant qu'ils ne sont pas livrés et, et, et comme les compagnies sont à l'arrêt, ils ne le sont pas, ils ne l'ont pas été pendant un certain temps. Eh bien, ça met en souffrance no notre industrie. Mais oui, ça peut être une vraie opportunité. Pourquoi Parce que au lieu de mener des recherches consécutives, euh, euh, tout doucement, euh, les unes après les autres, là, on va tout faire de front, je dirais. Euh, le gouvernement incite à, à faire ainsi, et il en est de même en Allemagne, en Angleterre. Et on sait que l'esprit de l'aviateur, c'est à la fois une robustesse autour de, de, de des fondamentaux et une ouverture totale vers l'innovation. Alors là, on arrive à un virage qui est vraiment très, très fort. Euh, on a progressé autour de l'écologie. Aujourd'hui, on met le paquet pour avoir un avion totalement vert en 2035. Mais 2035, c'est demain matin. Pourquoi Parce que pour faire évoluer, pour je imaginer un avion totalement nouveau avec des technologies existantes, ça prend à peu près 26 ans. Là, c'est avec des technologies qui n'existent pas. Donc, il faut le faire en
0: 15 ans. C'est un, un challenge énorme. L'avion décarboné en 2035, c'est possible Alors... Totalement décarboné en 2035 Totalement
1: décarboné, je dirais qu'aujourd'hui, ça me paraît
0: euh, pff, ah, un,
1: vraiment quelque chose, un défi euh, euh, tout à fait euh, inabordable. Et en même temps, je connais les aviateurs, je connais l'esprit de l'aviateur. Quand on lui lance un défi, il le relève. Je vois déjà qu'Airbus, je vois déjà que Dassault, je vois déjà que Safran, Thalès et d'autres se mettent en ordre de bataille pour réussir ça. Alors moi, je sais que quand ils se mettent en ordre de bataille, ils réussissent à tous les coups. Donc j'ai tout à fait confiance, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de travail.
0: L'avion de demain, il fonctionne à quoi À l'hydrogène À l'électricité eh bien, je dirais, euh... je n'en sais rien. <rire> je dirais, je n'en sais rien. En fait, euh, à l'heure actuelle, pour faire un
1: parrainiste, il nous faut 300 tonnes de batterie. Ça ne rentre pas dans un a Donc,
0: l'électricité, c'est pas possible. L'avion, tout électrique. Il va
1: peut-être y avoir une rupture technologique. Euh, regardons ce qui s'est passé depuis deux ans. Euh, la charge d'une batterie qui était de, de plusieurs heures. Aujourd'hui, on parle de nouvelles batteries qui vont pouvoir être rechargées en cinq minutes. Donc, ça va à une vitesse terrible. L'avion hydrogène... Là aussi, euh, si Airbus se lance là-dedans, C'est quand même pas par hasard. Des, des mastodontes comme Total, comme Air Liquide y croient. Moi, je suis certain qu'il va, va se passer quelque chose aussi autour de l'hydrogène. L'avion hybride, on voit bien ce qui se passe dans l'automobile. Donc, euh, on va avoir les mêmes phénomènes. Donc, moi, j'y crois.
0: L'avion à hydrogène, ça veut dire qu'on n'aura plus du tout la, la même structure, la même forme, le même fuselage Puisqu'il faut le stocker, cet hydrogène.
1: C'est vrai. Euh, je rappelle que dans les années 90, les Russes avaient fait voler un Tupolev 155, qui n'était était rien d'autre qu'un Tupolev, un, un tri-réacteur Tupolev 154, avec de l'hydrogène. Bon, ils ont abandonné la formule. C'est vrai qu'on a, on retrouve notre triangle de calcul habituel dans l'aviation. Euh, si vous emportez du poids... Il vous faut des moteurs plus puissants. Si vous avez des moteurs puissants, il faut de l'énergie pour les faire tourner, donc plus d'énergie et donc plus de poids. Et c'est un triangle infernal où il faut trouver un équilibre harmonieux. Cet équilibre, on l'avait trouvé en 1914, on l'a trouvé avec les réacteurs en 1950. On la trouve aujourd'hui avec nos Airbus qui consomment deux fois moins que les Airbus d'il y a 20 ans. On va le trouver avec l'électrique, c'est certain, mais il faut tout recalculer. Ce qui est plus envisageable à plus ou moins court terme, les biocarburants Alors c'est vrai que les biocarburants, c'est ce qui se prête, je dirais, le plus facilement à, à, à l'aviation existante. Hein. Mais je, je souligne quand même que euh, si on a fait un, déjà un parcours technologique très important en passant d'un moteur qui s'appelle le LIP, euh, d'un moteur qui s'appelle le CFM56 à un moteur qui s'appelle le LIP sur les moyens et courts courriers, euh, on, on était en train de faire la même chose sur les longs courriers. Donc il y a encore quelque chose de très important à développer sur les avions en kérosène pour qu'ils consomment beaucoup moins et qu'ils fassent beaucoup moins de bruit et qu'ils polluent moins. Et donc là, on va à nouveau remettre quelque chose en question. Mais là, on est vraiment sur un changement technologique.
0: Est-ce qu'avec cette crise sanitaire, on va changer notre façon de voyager Vous dites dans le livre, les plateformes de visioconférence Zoom Team peuvent désormais être considérées comme des compagnies aéro numériques directement en concurrence avec les compagnies aériennes.
1: 70% des vols aujourd'hui concernent l'aviation de loisirs. Je pense que ça va monter à 80% parce que vous comme moi, nous avons envie de voyager. On est bridé depuis un an, plus d'un an maintenant, bientôt deux. Donc il est certain qu'on va voyager beaucoup plus à des fins de loisirs pas nécessairement culturel, échange, etc. L'aviation, je dirais, qui concerne le travail, c'est 30% de l'activité. Sur ces 30% de l'activité, il y a à peu près la moitié, on ne pourra pas s'en passer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas découvrir sans se déplacer, il faut aller voir sur place, sentir l'état d'esprit, des choses qu'on ne peut pas découvrir par Zoom ou Team. Mais il est certain que là, on vient de subir un choc, tous, avec les visioconférences, c'est quelque chose qu'on utilisait modérément, aujourd'hui on l'utilise à plein, et ça marche. Ce qui prendra
0: du temps sur cette rupture technologique, si on la trouve, c'est la certification des avions. Et ça, c'est extrêmement long. Alors, c'est vrai qu'on sort d'un épisode assez douloureux avec,
1: avec le Boeing 737 Max, où le fait de s'affranchir d'une étape mène à la catastrophe. C'est une constante dans l'aéronautique, dans l'aviation. Dans dans Il faut respecter les étapes sagement. Ça veut dire que des délégations qui étaient faites par exemple par la FAA vers Boeing ou par l'ASA vers Airbus, aujourd'hui, n'en est plus question. Les gouvernements, les étatiques ont repris leurs leur prérogatives. Et donc là, développer une certification rapide sur une toute nouvelle technologie, je pense que ça va prendre un petit peu de temps.
0: L'avion idéal du futur, pour vous, ce serait quoi, Francis
1: Poelet Ah, Pour moi, l'avion idéal, c'est un avion qui marche avec un verre d'eau. Voilà, C'est de l'eau qu'on met dans le réservoir, comme pour votre portable d'ailleurs. On n'en est pas très loin. On met de l'eau, ça se transforme en hydrogène et ça ne pollue pas. Et ça, ce sera un jour possible.
0: Oui. Merci Francis Paulet, euh, auteur donc du livre Le futur de l'aviation, Le futur de l'avion aux éditions FIP. Merci Frédéric Benyeda.